0: Vous écoutez Choc FM 105.1, je suis Guillaume Laurent en compagnie de notre ami Prime Niamoya pour une chronique aujourd'hui sous le signe des célébrations du mois de l'Histoire des Noirs. Ces célébrations vont se poursuivre jusqu'au 29 février prochain et aujourd'hui, nous avons décidé à cet effet de parler d'Histoire, de revenir un petit peu en arrière. On parlera bien sûr comme d'habitude avec Prime de finances et d'Économie, mais surtout, on va parler d'Histoire sous le signe donc euh, du thème de cette année 2020 canadien d'ascendance africaine guidé par le passé marchons vers l'avenir. Prime bonjour. Bonjour Guillaume. Alors, ce thème t'a beaucoup inspiré, je crois, euh, toi-même, peut-être qu'on pourrait euh, préciser pour les auditeurs que tu es euh, un jeune afro-canadien, on peut dire, à euh, quelqu'un qui est arrivé au Canada un petit peu euh, plus tard, mais tu représentes tout à fait bien cette, euh, cette génération et, et je pense que tu es tout à fait euh, indiqué pour euh, nous aider à mieux euh, cerner l'histoire euh, noire du Canada.
1: Absolument. Écoute, je te remercie beaucoup, Guillaume, parce que ça m'a permis, ça m'a obligé de me documenter sur l'histoire des Noirs ou les Afro-Canadiens,
0: comme on les appelle. Absolument. Et, et ça m'a passionné énormément. C'est un, un thème euh, qui est effectivement euh, historiquement tout à fait passionnant. Et on le disait en antenne tout à l'heure, il n'y a pas tant d'études euh, j'allais dire scientifiques sur euh, le, la thématique. Euh, la célébration du mois de l'histoire des Noirs existe seulement au Canada depuis 1996. Donc, on commence à s'y intéresser davantage maintenant. Rappelle-nous, quand est-ce que la première personne venue d'Afrique est arrivée au Canada alors, euh, en
1: tirant mes informations sur le site du gouvernement du Canada, les communautés historiques noires du Canada... Qui est très bien fait, ce site, d'ailleurs. Absolument. Il y a le premier noir à avoir mis le pied au Canada, à l'époque, on l'appelait la Nouvelle-France. Oui. Ce fut Mathieu de Costa,
0: qui fut interprète
1: multilingue de Champlain.
0: Ah, donc il est arrivé avec les premiers arrivants euh, français, il y a à peu près 400 ans, hein, on Absolue est à quelle époque Absolument. Et puis ensuite, il y a eu le premier esclave noir, Olivier Lejeune,
1: premier esclave au Canada, et dont on, qui venait, paraît-il,
0: semble-t-il, de, de Madagascar. De Madagascar. Oui. Alors c'est le premier esclave attesté. Peut-être qu'il y en a d'autres que euh, l'histoire a oublié, mais en tout cas Olivier Lejeune, c'est en euh, 1628 si je ne me trompe pas. 1628, c'est ça. A, il est enregistré comme premier esclave mmh. africain au Canada à cette époque-là. Donc euh, l'esclavage existe déjà et est déjà pratiqué au oui. Canada.
1: Mais c'est à partir de, des années 10, 1700 qu'on commence à véritablement à avoir un flux d'esclaves noirs au Canada et surtout à Nouvelle-Écosse.
0: Alors, explique-nous un petit peu pourquoi, euh, euh, bien sûr, on parle souvent du commerce triangulaire. Euh, que, comment est-ce que ça fonctionnait, ce système d'esclavagisme Donc, c'était les, les Anglais et les Français qui, euh, tout simplement, faisaient venir d'Afrique. Ils avaient des colonies en Afrique aussi. Ils faisaient venir dans leurs colonies nord-américaines des esclaves, c'est ça C'est ça,
1: c'est ça. En fait, le commerce triangulaire consistait, pour les Européens, à aller en Afrique chercher des esclaves qui revendaient ensuite au Canada qui et à, au Canada et aux États-Unis essentiellement d'ailleurs aux États-Unis ouais. comme vous le savez
0: et, et tout cela donc euh, bien sûr c'était avant tout euh, économiquement euh, l'idée c'était de faire des profits et c'était une main d'œuvre pour euh, pour euh, travailler tout simplement
1: bah absolument l'esclavage est d'abord essentiellement reposé ouais. sur le commerce, c'est-à-dire utiliser la main-d'œuvre noire pour euh, les plantations euh, en Amérique du Nord. Oui, alors on pense euh, évidemment au champ de coton. mais champ de coton, de sucre euh, dans les Caraïbes. Ouais, il ne faut aussi. pas oublier ouais. que jusqu'à la Révolution française, euh, le commerce du sucre représentait un quart, entre un quart et un tiers du commerce extérieur français.
0: Alors ça, c'est des chiffres tout à fait passionnants. Effectivement, c'est énorme. Et euh, ça, je tire ça d'une étude sur Condorcet. D'accord. Mm -hmm. euh, au Canada, est-ce qu'on sait à quoi servaient ces esclaves exactement Est-ce qu'il y avait aussi des, des plantations particulières Oui, il y
1: en avait, mais vraiment pas à l'échelle euh, de, des États-Unis. C'était vraiment mm -hmm. une échelle beaucoup plus petite.
0: C'était plutôt des, des, des aides pour euh,
1: des travaux... Des travaux euh, agricoles, ouais. essentiellement. Et, mais à partir de 1860-65, on, on a quand même vu des Noirs qui arrivent du, au Canada par le chemin, du, le chemin de fer clandestin.
0: Alors, ça c'est intéressant aussi. Qu'est-ce qu'on appelle le chemin de fer clandestin Alors,
1: c'était un réseau qui avait été créé par les abolitionnistes, pour acheminer
0: les esclaves noirs ou libérés vers, les vers le Canada. Alors, il faut rappeler que la guerre d'indépendance américaine, c'est 1775 à 1783. Et euh, au cours de cette guerre, les Britanniques ont offert la liberté aux esclaves africains euh, d'Amérique qui se sont rangés à leur côté pendant la guerre. Donc. Tout à fait. On les appelait,
1: d'ailleurs, des royalistes.
0: Les loyalistes. Et, et en récompense, on leur a donné des
1: terres. Ouais. Pas toujours les meilleures terres, mais quand même. C'était des terres assez ingrates, euh, et ce qui les obligeait d'ailleurs à chercher du travail.
0: Et donc ouais. ces, ces loyalistes noirs ont, ont, ont fondé, ont aidé à développer finalement euh, l'industrie et l'économie canadienne. Absolument, ils ont ouais. participé à
1: l'élaboration ouais. de l'économie canadienne, ouais. comme en Amérique du Nord d'ailleurs.
0: Alors, on, on compte quand même, c'est des chiffres euh, que je tire euh, du site euh, Internet du gouvernement du Canada. C'est n'est pas euh, des, des énormes euh, montants. Là, on a en 1790 à peu près 1200 loyalistes noirs euh, mécontents des conditions de Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick qui acceptent euh, une offre de la Sierra Leone Company euh, de, de se réinstaller en Sierra Leone. Donc, euh, on, on observe aussi qu'il y a des grands euh, voyages qui s'effectuent.
1: Alors là, c'est l'autre épisode qui est extrêmement intéressant pour euh, euh, l'histoire de, des Afro-Canadiens, de, de l'Afrique du Nord Parce qu'il y a ce mouvement de ramener les esclaves noirs vers leur continent d'origine. Ouais. Et c'était essentiellement le, le Cyrale, la Sierra Leone et le libérien Le Libéria.
0: Ce, ce mouvement a commencé assez tôt finalement, à la fin As des. Euh... Assez
1: tôt parce que ça commençait dans les années 1800. Bon, il y a eu quand même un flux de réfugiés, pas de réfugiés, d'esclaves de, noirs au Liberia et en Sierra Leone autour des années 40, 1840.
0: Le Liberia qui tire son nom finalement, ah, euh, le pays tire son nom. de cette... Qui est le premier
1: pays noir d'ailleurs à être indépendant en 1847 qui a été reconnu par les États-Unis.
0: Alors à la fin des années 1790, il y a aussi un mouvement anti-esclavagiste qui se développe euh, au, au Canada euh, avec les actions d'une Africaine, une femme en plus, qui s'appelle Chloé Coulet. C'est un épisode assez mal connu et pourtant euh, tout à fait passionnant, là, digne d'un roman ou digne d'un bon film. Euh, une, une résistance, à une tentative de trafic pour être vendue aux États-Unis et elle se fait aider par quelqu'un dont on a... Le, le, le nom en mémoire, parce que son nom euh, il est gravé sur des tas de places et de rues euh, au Canada, c'est euh, John Graves Simcoe, le lieutenant-gouverneur du Haut-Canada, qui appuyait à cette époque-là l'abolition euh, de l'esclavagisme au Canada.
1: Bien, ce que John Graves Simcoe, lieutenant-gouverneur du Haut-Canada, qui appuyait l'abolition avant de venir au Canada, avait entendu parler de l'affaire Couli. Alors, il était à l'origine de la loi coloniale pour prévenir l'introduction d'autres esclaves et pour limiter la durée de ses contrats de servitude.
0: Donc, un homme assez en avance sur son ah, temps, finalement. Absolument,
1: à l'époque, alors que l'esclavage était considéré comme quelque chose de normal, lui, il était déjà en avant sur son temps, si on peut dire.
0: Euh, la période napoléonienne en France, c'est une période de transition au niveau de, de l'abolition. Euh, Rappelle-nous un petit peu ce qui s'est passé.
1: Bien à la Révolution française, comme oui. tu te rappelles, oui. 1792, je pense, on, on abolit, abolit la colonie. Voilà. Et il y a eu cette guerre aussi dans les Caraïbes, qui est aussi Haïti, la qui a, avec Toussaint L'Ouverture, ouais. qui a été pris comme euh, prisonnier ramené en France. Il faut pas perdre de vue que Napoléon avait comme épouse une,
0: une, une femme fille des, îles. Des, des îles. Donc, voilà. en
1: 1804, je crois, on rétablit, Napoléon rétablit la... L'esclavage dans les, dans les colonies. Ouais, et encore Il n'a pas une laissé fois, de bons souvenirs,
0: d'ailleurs. Encore une fois, pour des raisons avant tout euh, économiques. Économique. Mmh. Ouais,
1: ouais. D'ailleurs, euh, à mon avis, euh, je crois que l'esclavage et le colonialisme ont une similitude absolument euh, presque parfaite. Ça, je, ça me rappelle, d'ailleurs, euh, une étude euh, sur le, la, le colonialisme d'Aimé Césaire. Il faut relire ce texte
0: qui mmh. est d'une clarté extraordinaire on va marquer une courte pause puisqu'on on est parti dans une chronique un petit peu longue, on va faire ça en deux parties on se retrouve juste après ceci sur Choc Ok. du lundi au vendredi de 16h à 18h, retrouvez Retour de Choc votre émission Bonne Humeur, Culture et Info sur les ondes de Choc FM 105.1 en direct avec Guillaume Lorrain Retour de Choc du lundi au vendredi 16h à 18h on est de retour dans la deuxième partie de cette chronique consacrée euh, à l'histoire des Noirs à l'occasion euh, de ces commémorations de les, le, le mois de l'histoire des Noirs jusqu'au 29 février à, au Canada, des commémorations qui existent depuis euh, 1996. On était rendu au début du euh, 19e siècle. On parlait donc euh, des lois d'abolition. Euh, il y a une loi d'abolition en 1807 euh, sur le commerce d'esclaves dans l'Empire britannique. Mais finalement, euh, celle-ci est peu suivie d'effet. Une autre en 1833, la loi sur l'abolition de l'esclavage dans l'Empire britannique, qui donc euh, interdit l'esclavage dans toutes les colonies ou presque, euh, y compris au Canada. Euh, et le Canada devient finalement un refuge pour euh, pas mal d'esclaves de, qui viennent notamment, bien sûr, du sud euh, des États-Unis.
1: Oui, euh, on constate que. Durant le 19e siècle, à partir de, des années 1860, c'est essentiellement des esclaves noirs des États-Unis qui immigrent au
0: Canada. Pour devenir des hommes libres pour devenir des hommes libres. Ouais, il existe des, des publications, hein, il y a des, des journaux abolitionnistes qui sont fondés au Canada et qui prônent donc justement euh, euh, l'abolition sur toute l'Amérique du Nord. Euh, par exemple, il y en a un publié en 1853 à Toronto, euh, fondé par euh, Marie-Anne et Isaac Schad, c'est The Provincial Freeman. Euh, voilà un exemple donc de ces, de ces mouvements de lutte et euh, si on avance un petit peu dans le temps, euh, bien sûr, ces noirs euh, originaires des États-Unis fuient des situations difficiles, euh, ils fuient l'esclavagisme et, et les lynchages, le Ku Klux Klan, etc. Peut-être qu'on peut dire quand même que, même s'ils sont libres, euh, ils ne sont pas forcément toujours très bien accueillis aussi au Canada. Hein. Euh, oui, absolument. Ils sont aussi discriminés. Ils
1: sont discriminés, c'est euh, ça. De manière assez visible. Euh, et quand on leur, même quand on
0: leur accorde des, des, des privilèges comme l'attribution des terres, ouais. ce sont des terres arides. Oui, ce n'est pas forcément les meilleures terres. Euh, euh, si on avance dans le temps, Prime, l'immigration les, 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 noire au Canada, tu me disais tout à l'heure en antenne que euh, jusqu'à assez récemment, finalement, elle vient surtout effectivement euh, des, des Afro-Américains. Des, des Afro absolument.
1: À partir du 20e siècle, début du 20e siècle, on constate quand même qu'il y a d'autres immigrants qui viennent au Canada, essentiellement des Caraïbes, Caraïbes donc qui s'installent au Canada.
0: Des gens qui fuient aussi des, des situations politiques euh, complexes dans, oui. leur, dans leur pays d'origine. Absolument, ou, ou économique. Ou économiques. Et alors, à partir des années
1: 90, 1990, on constate de plus en plus que les immigrants
0: Afro-Canadiens viennent d'ailleurs essentiellement d'Afrique. Donc on observe une nouvelle immigration venue directement d'Afrique, là encore motivée certainement euh, en partie par des, des questions économiques, Prime. Économiques et politiques. Et politiques. Mm -hmm. politique. Est-ce que tu sais s'il euh, y a des endroits en Afrique qui sont euh, davantage. Euh, y a des, des populations d'origine de l'Afrique de l'Est ou de l'Ouest ou du Nord ou du Sud qui, qui viennent davantage s'installer au Canada
1: Non, je n'ai pas de statistiques assez précises à ce sujet, mais euh, en observant ici les immigrants africains, on peut dire qu'il y a tout de même une grande partie qui viennent de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Mais de plus en plus également de l'Afrique
0: de l'Est. Donc, euh, on a des immigrants, notamment francophones, qui doivent être euh, attirés par euh, le caractère bilingue, j'imagine, du Canada aussi Absolument. Et d'ailleurs, euh, une grande partie des immigrants africains
1: francophones s'installent essentiellement au Québec. Au Québec et mmh. peut-être dans la région
0: de Montréal. Évidemment, oui, ouais. mais il y en a aussi aussi. À Toronto et dans les... Et bien oui. sûr, bien sûr. Oui. Euh, donc à l'occasion des célébrations du mois de l'histoire des Noirs, on vous a proposé un petit tour d'horizon historique en remontant un petit peu dans le temps. En mot de la fin, qu -ce que tu, euh, nous proposes de, euh, sur quoi tu nous proposes de revenir, après
1: Moi, je reviendrai quand même à la contribution de la communauté noire ou afro-canadienne
0: qui représente 2% de la population canadienne. 2% de la population canadienne. Mais qui, quand même, euh, est une minorité visible. Absolument, et qui contribue <rire> et à, à la fois économiquement, culturellement, culturellement et au dynamisme du, du pays. et dans les sports. Et dans les sports, bien oui. entendu. Et quand on, on mesure le chemin parcouru,
1: on est quand même, disons, assez fier de ce qu'ils ont accompli.
0: Voilà, alors on va rester sur cette belle note positive pour terminer cette chronique. Merci beaucoup Prim Niamoya sur les ondes de choc FM et très bon euh, mois de l'histoire des Noirs à toutes et à tous.
1: Merci à toi okay. Guillaume.